0: un poco tarde, pero vamos a hacer una oración, Señor gracias te damos por este hermoso día que nos das, bendecimos tu nombre, gracias Padre por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias Señor que ya podemos estar aquí en tu casa de oración, dispuestos Padre a adorar tu nombre y a escuchar tu palabra, pedimos Señor que tomes tu lugar, el principal lugar, el de dirección, el de liderazgo, el de aquel que haga las cosas conforme a tu voluntad Señor y que nosotros podamos acomodarnos a esa voluntad, recibirla con gozo y, y en todo Señor darte la gloria, tus manos ponemos nuestras vidas, te bendecimos con todo nuestro corazón, permítenos Señor buscar en ti de tu palabra y guíanos por favor en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver el último tema de nuestro curso de liderazgo y tiene que ver con el coaching, algunos le llaman coaching para la vida y esto viene del, del ámbito de los deportes, en los deportes ustedes saben que hay, que hay coaches o entrenadores, ¿no? Los, los americanos les llaman coaches y se pasó esto primero al ambiente empresarial, entonces en el ambiente empresarial se empezó a hablar de coaches o mentores y últimamente se pasa a lo que es ya lo que es la vida, cómo un, una persona, como un mentor me puede ayudar en mi vida personal. Y hay una autora que escribió un libro que se llama Jesús Life Coach, Jesus Life Coach que habla de Jesús como un mentor para la vida, cómo Jesús puede ordenar la vida de una persona de acuerdo a sus enseñanzas y a lo que él y a lo que él fue también. Entonces, ¿cuál es la necesidad que todos tenemos de un mentor? Bueno, todos necesitamos a alguien, si le vamos pasando ahí por favor, alguien primero que tenga tiempo para estar con nosotros, ¿verdad? Un buen mentor es alguien que tiene el tiempo para estar con nosotros, si no tiene el tiempo para estar con nosotros pues no nos puede mentorear, Segundo lugar, que se gane nuestra confianza, debe ser una persona que se gane tu confianza, ¿cómo? Pues a través de mostrar que sus intenciones contigo son buenas, que te quiere hacer un bien, que quiere tener un beneficio, que es digno de esa confianza porque no va a divulgar lo que tú le digas, ni lo va a usar en tu contra, ni en un momento dado se va a voltear contra ti. También, una persona que te conozca profundamente, ¿verdad? Necesitamos una persona, un mentor debe ser una persona que te conoce profundamente, que sabe tanto tus debilidades como tus fortalezas, tus defectos, tus virtudes, tus anhelos, tu contexto, tu pasado, ¿verdad? Es una persona que te conoce profundamente, una persona también que te ayuda a identificar tus fortalezas y edificar tu vida sobre ellas, porque nadie edifica su vida sobre sus miserias, sino sobre sus fortalezas, entonces necesitamos a alguien que nos ayude a identificar cuáles son esas fortalezas y que nos ayude a edificar nuestra vida sobre estas fortalezas y también que nos hable siempre con la verdad, una persona que siempre nos hable con la verdad, que no nos mienta con tal de no hacernos sentir mal, que no nos diga, lo que la gente llama mentiras blancas, mentiras piadosas, no, sino que siempre está comprometido con hablarnos con la verdad. Cuando cometemos un error, nos confronte, nos diga, pero también cuando hacemos las cosas bien, también pueda felicitarnos y darnos un, un abrazo, una motivación. Entonces alguien que nos hable siempre con la verdad y que nos haga ganar, alguien que nos quiera ver ganar que quiera que nos vaya bien, ¿verdad? no una persona que cuando ganamos se siente mal y cuando perdemos le da gusto, no una persona que quiere que ganemos tú y yo y que nos conforte cuando estamos perturbados y que nos perturbe cuando estamos confortados y ese se llama Jesús, Jesús es el mejor mentor que podemos tener, Jesús es el mejor coach para la vida que podamos imaginar. Vamos a ver dos citas, en esta parte, una en, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito 1, 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito llegó a ser un... Digamos, un alumno o Pablo llegó a ser un mentor de Tito, un padre de la fe, ¿verdad? Una persona que pudo formar a Tito, que pudo, dice aquí que lo llama hijo verdadero. ¿verdad? ¿Qué título tan más especial le da Pablo a Tito? Un hijo verdadero, una persona que realmente siguió el camino que Pablo le enseñó, que por supuesto es el camino de nuestro Señor Jesús. Y otro que también fue, del, del, de quien fue mentor el apóstol Pablo, es Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, eh, desde el versículo 1 dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, de, de esto se trata el reino de Dios, de irnos pasando el mensaje, de irnos pasando el mensaje pero no de una manera superficial, sino dedicándole tiempo a la persona, dedicándole lo que la otra persona necesita, el tiempo, el conocimiento, la relación, el acercamiento, el mentoreo, la consejería. Ese es, esa, es, esa es la forma en la que el reino de Dios va a crecer. En la medida en la que nos vamos pasando el mensaje y nos vamos mentoreando, nos vamos coachando, nos vamos ayudando unos a otros. Pablo le dice a Timoteo de la forma en la que yo lo hice contigo, dice lo que lo que tú has oído de mí, pues esto encarga a otros hombres idóneos para enseñar. Entonces el, ese es el modelo del reino de Dios que a través de lo que nosotros recibimos lo podamos pasar a otras personas, podamos moldear a otras personas, podamos invertir nuestro tiempo y podamos invertirnos nosotros en otras personas que a la vez van a después a pasarle el mensaje a otra persona. Entonces, hay una necesidad de mentores, hay una necesidad de padres espirituales, hay una necesidad de, de coaches para la vida y Cristo nos pone el ejemplo para que a la vez nosotros podamos hacerlo con otras personas. Entonces, hay una necesidad importante de mentores, de coaches. Ahora, ¿cuál es la labor de un, de un mentor? Principalmente vamos a ver cuatro labores que tiene que hacer un mentor con nosotros o que nosotros tendríamos que hacer con otra persona al mentorearla. La primera es que encuentre su enfoque, que la persona se enfoque. La segunda, que encuentre su balance. La tercera, que sea productiva. Esta persona y la cuarta que cumpla con su propósito. Vamos a ver cada una de ellas un poco más. La primera, el enfoque. ¿Cuán importante es que una persona esté enfocada? Cuando una persona está desenfocada, como decimos aquí en, en, en esta cultura, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? El que está desenfocado, finalmente no va a lograr nada. Y el que siempre está cambiando de idea… Nunca logrará cambiar nada, entonces necesitamos un enfoque, necesitamos enfocarnos en qué es lo que yo me voy a enfocar, qué es lo que realmente yo voy a hacer, a qué es a lo que Dios me llamó y a qué Dios no me llamó, entonces encontrar el propósito en la vida, tú y yo necesitamos encontrar nuestro propósito en la vida, hoy en día las empresas hacen su declaración de su visión, de su misión, de sus valores, pero nos asombra que muchas de las personas que trabajan en las empresas nunca han hecho una declaración de su visión, ni de su misión, ni de sus valores. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que tú persigues? ¿Cuál es el éxito para ti? ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Tener mucho dinero? ¿Tener trabajo? ¿Tener una posición importante? ¿O el éxito para ti es... Tener una vida en armonía con Dios, contigo y con los demás. ¿Cómo se describe el éxito? Y si tú logras describir tu propósito en la vida, ya tienes un gran avance, porque entonces te vas a poder enfocar en ese propósito. Identificar en qué etapa de tu vida estás y cuáles son los objetivos en esa etapa de tu vida. ¿verdad? Dependiendo de la edad que tienes, dependiendo de lo que ya has pasado, dependiendo de tu objetivo en la vida, puedes identificar las diferentes etapas y entonces enfocarte en lo que te toca en esa etapa, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión platicaba con una persona que se acababa de graduar de la universidad y me decía, hasta hasta el día de hoy siempre he sabido lo que tenía que hacer, ¿Verdad? cuando iba al kinder, pues cuál era mi trabajo, pues ir al kinder, cuando iba a la, a la primaria, pues la primaria, luego la secundaria, luego la preparatoria, luego la universidad, me gradúo de la universidad y ahora qué sigue, me preguntaba esta persona, qué sigue después de, de esto y no es, una, no es una pregunta fácil de responder, pero nos la tenemos que hacer, qué sigue después de esto, una, en una ocasión me habían enviado de viaje, de parte de mi trabajo y me habían invitado a dar una, una conferencia y terminando de la conferencia estaba yo en mi hotel y estaba yo pensando en mi vida, yo dividí mi vida por, por, por décadas, dije de, a los, de los 20 a los 30 qué hice y luego de los 30 a los 40 y ahí fue cuando yo tenía 38 años y fue cuando me di cuenta que estaba muy cerca ya de cumplir los 40 y que no tenía planeado qué hacer de los 40 a los 50. Entonces, hay que identificar en qué etapa de la vida estamos, qué nos toca hacer. Hay adolescentes que quieren vivir como adultos y hay adultos que quieren vivir como adolescentes, no hay una identificación de cuál es la etapa en la que estoy viviendo. ¿verdad? Hay varones de 50 años que quieren vivir como, como adolescentes de 15 ¿Por qué? Porque no identifico cuál es la etapa en mi vida. Entonces, hay que identificar de qué es tiempo ahora, qué es lo que me toca hacer, cuáles son los objetivos de mi vida ahora. ¿verdad? Muchas personas lamentan, es que cuando yo tenía 20 años o cuando yo tenía 15, o, o jóvenes que dicen, cuando yo tenga 50, cuando yo tenga 40, pero lo importante es vivir el momento de hoy, aprovecharlo, identificar de qué es tiempo, y enfocarse, enfocarse, identifica tus fortalezas y construye sobre ellas. ¿sí? Ninguna persona edifica sobre sus miserias, tenemos que identificar nuestras fortalezas, para qué soy bueno, qué me apasiona y entonces dirigirme hacia eso, dirigirme hacia eso que me apasiona. En algún momento de mi vida yo descubrí que tenía paciencia para explicar yo me acuerdo que iba en la, en la prepa y a muchos de mis compañeros les costaba trabajo las matemáticas y me buscaban para que les ayudara a pasar sus exámenes, para que les ayudara a estudiar y me acuerdo que tenía paciencia para explicarles, me gusta ser maestro, entonces es algo que si yo identifico yo lo tengo que perfeccionar, yo lo tengo que trabajar sobre eso y sobre esa línea irme, algunas cosas no, no me gustan o no soy muy bueno para ellas, entonces esas mejor, con que no me causen un problema, no me quitan mucho tiempo. Pero me dirijo, me enfoco en aquellas que son fortalezas, en aquellos talentos o dones que Dios me ha dado. Y las debilidades las redirijo de tal manera que no me causen más un problema, pero me enfoco más en construir sobre mis fortalezas. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 24, Hechos 20, 24, dice ahí, pero ninguna cosa, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, para mí lo más importante es acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Y cuál era el ministerio que recibió el apóstol Pablo de parte del Señor Jesús? Él lo define como llevar el Evangelio a los gentiles. Esa era su misión, esa era su labor en la vida y en eso se enfocó en llevar el Evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Entonces, así como Pablo se enfocó y encontró y hoy en día, sin problema nosotros podemos identificar cuál, cuál fue la misión del apóstol Pablo, nosotros deberíamos de trabajar sobre nuestra propia misión. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿En qué me debo de enfocar? Proverbios, capítulo 29, Versículo 18, Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, ¿verdad?, Profecía y visión en varios sentidos es, es lo mismo, una profecía es una palabra que Dios te da, es un llamado, es una palabra específica para una persona específica y lo mismo una visión, algunas Biblias traducen esto como visión, es más, sin visión el pueblo perece, entonces tenemos que encontrar una visión, cuál es la visión para mi vida, cuál es la misión de mi vida, en qué me debo de enfocar Porque hay tantas personas que desperdician su vida Bueno pues porque no tienen una visión Y no tienen un enfoque Pero cuando tú te enfocas en una visión Cuando tú tienes una misión, te enfocas en ella Dejarás de desperdiciar tu vida Desafortunadamente hoy en día Entre los jóvenes se mueve un espíritu de muerte El, La semana me dijo mi hijo que había fallecido un, un joven que él conocía y también una profesora de donde yo trabajo me dijo del mismo muchacho que estaba muy triste porque escuchó a unos compañeros platicar que este muchacho había, había muerto. Y me dijo esta, esta persona, es una persona que viene de Canadá, me dijo en todo el tiempo que he estado en México he escuchado de tantos muertos, tantos jóvenes que mueren al menos dijo uno por año, hay un espíritu de muerte moviéndose entre los jóvenes, principalmente ¿por qué? yo pienso porque no se enfocan en una visión de Dios para sus vidas, desperdician su vida en el alcohol, desperdician su vida en, en, en el pecado sexual, desperdician su vida en los automóviles, en las emociones fuertes para ellos y todo porque no hay un enfoque y cuando no valoras tu vida es porque realmente no sabes qué hacer con ella. Entonces, primer punto hay que encontrar un enfoque, 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 enfoca tu vida, enfoca tu fuerza, tu tiempo, tus recursos, tu salud, todo lo que tú tienes, la vida es irreversible, la vida en este, en este mundo no la podemos regresar, no podemos regresar el tiempo, el tiempo se agota, la vida se agota cada día. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Una persona dijo, hoy es el primer día del resto de mi vida, ¿qué voy a hacer con mi vida hoy? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, primero, enfoque. Segundo punto, el balance. El balance es bien, bien importante, mantener el balance Significa mantener el enfoque, que no me saquen de enfoque, que no me muevan de aquello donde yo quiero, a lo que yo quiero llegar, que no me muevan de mi propósito, ni las circunstancias, ni las personas, ni las presiones, nada, que no me saquen de mi enfoque, que no me quiten mi balance, que pueda yo conservar el equilibrio. Les platicaba yo de la historia de una persona, es una historia real que sucedió hace algunos, un par de años, algo así, en, en Nueva York despegó un avión de, de la aerolínea US Airways, despega el avión y a pocos minutos de que despegó una parvada de patos canadienses son succionados por una de las turbinas, de tal manera que se queda sin un motor y cuando el piloto se da cuenta de esto piensa en regresar al aeropuerto pero, pero él calcula y dice es, es, es imposible regresar al aeropuerto y aterrizar y entonces ve ahí el, el río Hudson un, un gran río ahí abajo de donde ellos estaban y pues dice pues, pues es la única solución entonces él dice vamos a aterrizar sobre el río Hudson venía ahí un, un señor en ese avión, bueno venían muchas personas pero la historia que se narra es de uno de ellos y entonces cuando él da el aviso, dan el aviso en la cabina vamos a tener que aterrizar de emergencia, tenemos una emergencia y vamos a aterrizar sobre el río y les, dan, les dicen que se pongan sus chalecos eh, salvavidas y entonces este hombre que iba ahí sentado, lo primero que piensa es me voy a morir él no pensó vamos a aterrizar, no. él pensó me voy a morir y él pensó algunas ideas, pensó algunas cosas. La primera, él pensó que cuando él iba a morir, él pensaba que cuando él muriera iba a estar en una cama y con sus seres queridos alrededor. Y dijo, eso es mentira, me voy a morir en este avión. La segunda cosa en la cual pensó fue en su esposa y en todo el tiempo que ellos discutían. Y pensó, discutimos más tiempo del que nos pasamos bien. La tercera cosa en la cual pensó fue en sus hijos, pero él se dio cuenta que cuando él llegaba a la casa estaban durmiendo y cuando él salía de la casa estaban durmiendo. Y la cuarta cosa que pensó es en las largas horas que él pasaba en su oficina, porque como su experiencia familiar no era buena, pues él se refugiaba en la oficina. Y la quinta cosa que él reflexionó es, que su vida estaba muy mal y que no era lo que él quería haber vivido. Y entonces resulta que el avión aterriza, nadie muere, el avión aterriza bien sobre el río, de hecho fue una, una noticia muy sonada por eso, porque nadie murió, el avión aterrizó bien, llegaron las… ¿mande ¿Hicieron una película? No la he visto pero luego me la pasan… Y llegaron las personas ahí a, 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 a subirlos a unos barcos y, y cuando él pisó el barco, él determinó una cosa y dijo, voy a cambiar mi vida. Y a partir de ese momento, él cambió su vida. ¿Cómo? No permitiendo que te saquen del enfoque, no permitiendo que te hagan vivir una vida que tú realmente no quieres vivir. Entonces, una, un buen mentor te hace mantener el balance, no te salgas de tu, de tu punto de equilibrio, ni por la presión de las personas, ni por la presión del trabajo, ni por la presión de las circunstancias, mantén el balance, mantente enfocado, no justifiques tus malos comportamientos, hay personas que sufren de esquizofrenia, ¿verdad? dicen es que esto, es que el otro se llama esquizofrenia, pero no justificarse los malos comportamientos y no tener miedo de iniciar algo nuevo, no tener miedo de, de lo desconocido, de atreverte a hacer algo diferente que Dios te muestra que tienes que hacer. Entonces, un inicio imperfecto es mejor que nunca iniciar. Eh, Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús siempre te va a ayudar a mantener un balance en tu vida. Hoy en día la gente vive vidas bien desbalanceadas, bien enfocadas en el trabajo, bien enfocadas en el dinero, bien enfocadas en el vicio y, y son, son vidas completamente desbalanceadas en donde descuidamos lo más importante. Entonces necesitamos cuidar nuestro balance, cuidar nuestro enfoque. Y un buen mentor te ayudará a ser productivo, todos necesitamos ser productivos en esta vida. ¿verdad? Cuando, cuando Dios creó todo, Dios dice en la Biblia que Él vio que todo lo que había creado era bueno. ¿sí? Y una, una vaca, por ejemplo, da leche y produce más de lo que un becerro se puede tomar, la vaca produce más allá, los árboles producen el fruto, no para ellos mismos sino para nosotros, así que Dios dentro de, nuestra, de la creación que Él hizo, nos muestra que tenemos que ser productivos, nosotros tenemos que ser productivos, el, el, la gente está muy preocupada porque hoy en día la generación que está creciendo ahorita, la generación… Eh, algunos le llaman los millennials, otros ya le llaman, empiezan a hablar de generación Z. Bueno, la generación que está ahorita es una generación que tarda mucho tiempo en salir de casa de sus papás. Cuando, cuando yo era más joven, todavía soy joven, pero cuando era más joven, cuando tenía 20 años, yo me acuerdo que los jóvenes nos casábamos alrededor de los 25 y hoy en día la gente se está casando alrededor de los 35 y algunos ya no se casan y hay una preocupación porque dicen, ¿qué va a pasar cuando a esta generación se le mueran sus papás? Dicen, aunque hoy en día es una generación muy optimista, ¿verdad? Porque algunos de ellos viven con papá y mamá y son ninis, ni trabajan ni estudian, ¿qué va a pasar cuando papá y mamá mueran con esta generación. Y hay una preocupación porque piensan que va a haber una gran depresión en esta, en, esta, en esta generación. Y desafortunadamente hemos perdido el sentido de productividad. Toda persona tiene que ser productiva, tiene que aprender a valerse por sí misma, tiene que aprender a tomar decisiones tiene que aprender a pensar en la razón de las situaciones, ¿por qué hago esto?, ¿por qué hago el otro?, ¿cuál es la consecuencia de lo que yo hago?, que es otra de las cosas que hemos cometido el error, a nuestros hijos les hemos quitado las consecuencias de sus errores, ¿verdad? y choca el muchacho, Ah, no te preocupes, te compro otro carro, y sale mal en la escuela, no te preocupes, te inscribo en otra escuela, y te reprueba la maestra, no te preocupes, me voy a ir a pelear con la maestra, y les queremos resolver toda su vida. Pero necesitamos más bien, un buen mentor enseña, que hay consecuencias de tus decisiones. Que pienses en la razón de las cosas y que pienses en las consecuencias de tus decisiones. Y que aprendas a recibir retroalimentación continuamente. ¿Cómo estoy haciéndolo? ¿Verdad? Cuando, yo me acuerdo cuando yo tomaba clases de natación, yo me, me, me daba gusto cuando me corregía la persona, me corregía la técnica, mi, mi profesora o mi profesor, me decía ahora vamos a trabajar este estilo, ahora vamos a trabajar la abrazada, ahora vamos a trabajar la patada y me corregía, no poniendo énfasis en cómo no se debe de hacer, sino poniendo énfasis en cómo sí se debe de hacer, tenemos que dar retroalimentación, la retroalimentación que muchas veces nos dieron a nosotros fue, eres un tonto, eres un inútil, bueno para nada, pero la retroalimentación que tenemos que dar es, cómo sí se debe de hacer, enfócate en esto. Había una persona que le costaba mucho trabajo hablar en las juntas y su mentor le dijo, vamos a intentar una cosa, ¿por qué no empiezas a hacer preguntas, participaciones cortas? Y entonces son consejos prácticos y luego retroalimentar, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer mejor? Y vas retroalimentando a la persona. La retroalimentación tiene que ser continua, continua. No, no en, en ciertos periodos nada más, tiene que haber una retroalimentación continua. ¿Cuándo? Cuando vamos caminando, cuando vamos en el taxi, cuando vamos en el carro, cuando estamos comiendo, puedo retroalimentarte y decir qué cosas puedes hacer diferente, desafortunadamente muchas personas no están acostumbradas a recibir retroalimentación y les da mucho miedo y sienten que, sienten que es un ataque personal contra ellos y no, lo tenemos que hacer a corazón abierto, decir está bien, háblame, dime cómo estoy, cómo me ves y cómo puedo yo mejorar, tenemos que abrirnos a la retroalimentación, cuando yo estudié mi maestría, me acuerdo que hubo un ejercicio que duró todo un día y en todo un día recibías retroalimentación de tus compañeros de equipo, cada uno de ellos te decía, mira lo que yo veo, veo bien en ti es esto y lo que yo veo como un área de oportunidad en ti es esto. Recibías retroalimentación de tus profesores y me acuerdo que había personas a las que le costaba mucho trabajo recibir esa retroalimentación y platicaron de un, de un muchacho que se fue a esconder al baño porque no quería, no quería escuchar lo que querían decir de él y el profesor fue a buscarlo al baño y se fijó por abajo de las puertas y nunca lo encontró porque estaba subido en la taza del baño, no quería, no quería que le dijeran, le daba mucho miedo y tenemos que aprender a terminar con ese miedo y recibir retroalimentación, cómo me ves, qué puedo mejorar, qué puedo hacer mejor, ¿Verdad? no tomarlo como una cuestión personal, sino como una oportunidad de crecimiento. Mantener siempre la fe y quitar el peso de los pensamientos negativos. Nuestra cultura latina es una cultura de la tragedia, de que algo malo va a pasar. Y Cuando algo malo pasa, no, no falta el que dice, ya lo presentía, ya lo presentía, ya sabía que algo malo iba a suceder. No, mejor Quita los pensamientos negativos, quita los pensamientos de tragedia y enfócate en la fe en Cristo, enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Había un, hubo un boxeador muy, muy famoso que se llamaba Cassius Clay, que luego se hizo musulmán y, y se puso Mohammed Ali, pero este señor, dicen que no era el mejor boxeador de sus tiempos, pero era un excelente mentor para sí mismo, porque él cuando iba antes de pelear y él mientras estaba entrenando él decía yo soy el mejor, yo soy el más grande, yo soy el mejor y entonces él se mentalizaba de tal forma que iba a pelear con esa idea ¿verdad? no se trata en, en nosotros de estar mentalizándonos y decir yo soy el mejor, yo soy el más grande porque Cristo es el más grande, pero sí de enfocarnos en la fe es decir Dios está conmigo, no sé cómo resolverlo ahora pero Dios me dará la forma de resolverlo. No sé exactamente cómo voy a salir adelante, pero una cosa sé, Dios me va a sacar adelante. Si nosotros no lo creemos, no lo veremos. Si nosotros no lo creemos en nuestro corazón y en nuestra mente, no lo vamos a haber hecho una realidad. Entonces pues Tenemos nosotros que creerlo. Y parte del mentor debe de ser el convencer a la otra persona que sí lo puede lograr que sí lo puede hacer, que sí puede salir adelante, que sí puede vencer ese obstáculo. Juan 15, Juan 15, 8. Este, este viernes, bueno hemos estado viendo unos partidos de básquetbol, y a mi esposa, su hermana le regaló unos boletos para ir al, a las semifinales y vimos el partido de, de México y una de las cosas que cuando yo estaba ahí estaba pensando es el espíritu de derrota que, que existe en este país y, y somos como dicen el país del ya merito, pero no, ya iba, pero no lo logré y una de las cosas que más tenemos que reprender es eso, espíritu de derrota. Bueno, hubo una, una cuestión más ahí en este equipo, que no buscaron a, a, al Dios verdadero, pero tenemos que buscar a Dios y tenemos que creer que podemos vencer la adversidad, que podemos vencer los problemas. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios Jesucristo quiere vernos ganar. Jesucristo quiere que nos vaya bien. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. En que te vaya bien, en que fructifiques, en que tengas victoria en todo lo que tú hagas. ¿ok? Y cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De tu propósito, Jesús quiere que cumplas con tu propósito en la vida, ¿cuál es tu propósito en la vida? Bueno, eso tenemos que averiguarlo en el Señor, tenemos que averiguarlo, definitivamente uno de los, una de las partes que conforma mi propósito en la vida es mantener mi relación con Jesús, ser salvo, mantener mi salvación, otra, servirle a Él, adorarle, agradarle con mi vida. Otra, servir a los que están a mi alrededor, ¿verdad? Y dentro de eso, ¿cómo específicamente, cómo se aplica a mi vida? ¿Cuál es el cumplimiento de mi propósito? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo puedo yo pensar, si yo, si yo pensara en el futuro, y yo pensara en el éxito, ¿cómo se ve ese éxito? ¿Cómo se puede describir? ¿Lo puedo describir con palabras? ¿Lo puedo describir con imágenes? ¿Lo puedo describir de tal manera que se lo puedo platicar a alguien? ¿Cómo se ve el futuro si yo alcanzo a cumplir con mi meta? Saber que Jesús siempre está con nosotros. Ahora que regresamos de la sierra... Había, visitamos dos familias, dos pueblitos y en uno de ellos el, la familia había perdido a su bebé, el bebé nació pero nació mal, eh, nació antes, su mamá se le, se le subió la presión arterial y a los dos días falleció. Y la familia, ella estaba muy triste, ella se sentía culpable porque dijo, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué murió? Y él se sentía impotente y estuvimos orando por ellos. Y después visitamos otra familia que eh, la, la mamá de, de, de estos muchachos falleció hace un mes y el esposo y, y los hijos pues estaban ahí y estaban muy, muy tristes y cuando oramos por ellos estaban llorando de hecho cuando yo llegué estaban en el culto y, el, y uno de los jóvenes estaba hasta atrás en, la, en, el, en el templo y yo llegué y lo abracé lo abracé de su hombro y cuando él voltea le veo todas las lágrimas en su cara, su cara llena de lágrimas y entonces te preguntas ¿cómo puede la persona seguir adelante? Este, una de las muchachas de, de esta familia tiene la edad de mi hija y yo pensaba, qué difícil que su mamá ya no va a estar con ella. Pero nos anima a pensar, nos anima a recordar que Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no importa qué difícil se ponga la vida, no importa cuán adversa se ponga la situación en nuestra vida, podemos confiar siempre que Jesucristo permanece con nosotros. Jesucristo está con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta que vea cumplido su propósito en nuestras vidas, hasta que se cumpla completamente el plan de Dios en nosotros. Renovarnos, ver siempre la vida con nuevos ojos, ver siempre la vida con algo nuevo porque dios hace siempre algo nuevo y convertirnos en el mensaje que queremos dar no solamente hablar el mensaje sino nosotros convertirnos en el mensaje vamos a ver segunda de timoteo capítulo 4 versículos del 6 al 8
1: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe.
0: Pues Fíjense, el apóstol Pablo dice, mi tiempo de mi partida está cerca, lo sé, pero yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces, qué bendición… Poder alcanzar el propósito en tu vida. Ahora yo les quiero decir que no es mucha la gente que muere así. Casi todas las personas mueren con remordimientos, con resentimientos, con cosas que quisieron haber hecho en su vida y no hicieron. Entonces, ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo quieres terminar tu vida? Enfócate en el cumplimiento, en lo que es importante verdaderamente para ti. Bueno, algunas, algunas ideas más, El, cómo puedo construir una actitud ganadora, primero tener una convicción de que puedo lograrlo porque Cristo está conmigo, segundo aseguro la secuencia de tareas que me llevan al éxito, ¿verdad? si voy a, a tener un examen, no me pongo a estudiar un día antes, sino que aseguro que estudiando cada día puedo alcanzar y puedo lograr esa meta, Entonces, asegurar las acciones que me llevan a, a lograr lo que yo quiero, permanecer cerca, si estoy mentoreando a alguien, cuando una persona está iniciando en, en, en algo nuevo, tengo que estar cerca porque la persona tiene duda, construir un modelo, encontrar a alguien que ya lo hizo, todos necesitamos tener modelos de vida, pero nuestro principal nuestro ejemplo es Cristo y aquí en la tierra podemos fijarnos en alguien que ya lo hizo, que yo quisiera lograr algo pero alguien ya lo logró, puedo enfocarme en esa persona, puedo fijarme y aprender de ella, tener persuasión, influenciar a la otra persona, influenciarme a mí mismo, ser reflexivo y estar continuamente en una retroalimentación. Algunas ideas ya para terminar, vive la, vi, vive la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad, la vida tiene un límite, un tiempo, las oportunidades tienen un tiempo, hay que aprovecharlas, vive la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad, aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. La siguiente, por favor. Cuidado porque los peores errores se cometen en los mejores momentos. Normalmente nos equivocamos cuando hay arrogancia, cuando hay abundancia, cuando nos está yendo bien. Ahí es cuando se cometen los peores errores. Tener cuidado cuando todo va bien ahí, ser humilde, ser precavido, pensar siempre en el futuro. ¿Cuándo es cuando debo cuidar mi salud? no cuando estoy enfermo, cuando estoy enfermo ya, ya la perdí, ¿Cuándo es cuando debo cuidar mi economía, cuando tengo el, el dinero, no cuando ya lo perdí. La siguiente por favor, complacencia es el peor enemigo del éxito y pensar que ya llegué, pensar que ya lo hice, pensar que ya soy, me impide lograr el éxito del futuro, lo, lo bueno es enemigo de lo excelente, tengo que ir siempre por más, siempre por más y vencer la arrogancia, vencer la autocomplacencia, la siguiente por favor, Decía hace rato hoy es el primer día del resto de mi vida, este señor que está ahí se llamaba Randy Pausch y era profesor de una universidad, en Estados Unidos, la Universidad de Carnegie Mellon, una universidad muy importante. Y un día se le acercaron, le dijeron, ¿por qué no das una conferencia? Pero como si fuera tu última conferencia. La última conferencia que tú fueras a dar en tu vida, dala en tal fecha. Y él accedió, resulta que en ese tiempo le están haciendo unos estudios, porque estaba en un tratamiento contra el cáncer, y le descubren múltiples, múltiples tumores en su, en su hígado y le dicen te quedan pocos meses de vida. Y entonces efectivamente su última conferencia llegó a ser una de sus últimas conferencias y él pensaba en esos niños que están ahí que, eran, que son sus hijos y él decía cómo le voy a hacer para decirles cuando ellos crezcan lo que yo les quiero decir. Y entonces su última conferencia la dedica para sus hijos y en esa conferencia él habla de todo lo que él quisiera enseñarle a sus hijos. Y sobre esa conferencia se escribió un libro, se grabó, hay un, hay un video y bueno, habla de lo que él quería enseñarles. Entonces la reflexión es, nuestra vida se agota cada día, cómo la queremos vivir, en qué nos estamos enfocando, qué estamos haciendo de ella. La siguiente por favor, disfruta donde estás mientras caminas a donde vas, ¿no? no enfocarme en lo que me falta porque lo que me falta me hace infeliz, mejor darle gracias a Dios por lo que ya me dio, darle gracias a Dios por lo que ya tengo sin renunciar a lo que está por delante pero no necesito llegar al lugar para ser feliz, Entonces, no cuando yo me retire voy a ser feliz cuando yo tenga ese trabajo voy a ser feliz, cuando yo me gradúe voy a ser feliz, cuando tenga novia voy a ser feliz y vivimos así siempre posponiéndolo y por qué no aprendemos a estar contentos hoy y a darle gracias a Dios por lo que hoy tenemos. La siguiente por favor. No existe la suerte, algunos cristianos, ojalateros dicen ojalá, ojalá pase esto, ojalá pase lo otro, o te despides de alguien y le dices suerte, no la suerte no existe, Albert Einstein decía la suerte no existe, Dios no juega a los dados, ¿verdad? Dios es el que bendice y mi actitud es la que permite o le impide a Dios bendecirme, entonces la preparación y la oportunidad cuando se encuentran es cuando hay bendición, prepárate, prepárate, prepárate para, para lo que quieres lograr. Viene en, dentro de dos semanas viene un, un hombre de California, un pastor se llama Nick Boyachik, y este, este, este hombre no tiene brazos ni piernas y dice que un, un día se dio cuenta que Dios lo quería, lo quería aprovechar, quería aprovechar su vida para algo y entonces él dijo, si yo puedo dar una conferencia, si yo puedo dar una conferencia y de ahí dar mi testimonio, Dios me va, Dios se va a glorificar a través de mi vida. Y entonces dijo, bueno, pero ¿a quién le doy la conferencia? Y entonces se puso a hablar por teléfono a las secundarias, a las preparatorias, ofreciendo que él podía dar su testimonio sin cobrar nada, pero nadie le quería hacer caso. Hasta que una de las escuelas dijo, está bien, te aceptamos, ven tal día a dar la conferencia… Y ahora dijo él, ¿y ahora cómo le hago para llegar hasta allá? No tengo carro, y si tuviera carro no puedo manejar, no tengo brazos ni piernas. Entonces le pidió a su hermano que lo llevara. Su hermano le dijo, No, yo, yo que voy a perder mi tiempo llevándote allá. Y él le pagó a su hermano para que lo llevara a dar una conferencia. Y fue su primer conferencia, pero de allí siguió la siguiente invitación y la siguiente y la siguiente y la siguiente y hoy en día él da conferencias prácticamente en todo el mundo incluyendo Pachuca, estará aquí en dos semanas, entonces prepárate, prepárate para lo que quieres vivir, nosotros en México y en Latinoamérica muchas veces decimos no pues este si me saco la lotería o me late que, que sí lo puedo hacer o o ay si se da, qué bueno, no, hay que prepararse, hay que buscar las cosas, hay que ir por ellas, la siguiente por favor, y bueno terminando con, con este tema, Jesucristo es el mejor mentor, el mejor, lo tienes al alcance de tu mano, solamente tienes que invitarlo y Él puede hacer de tu vida algo verdaderamente especial, Decía un predicador, no existen los grandes hombres de Dios, no existen. Solamente existimos personas fracasadas, personas que por nosotros mismos no alcanzamos más que la miseria. Lo que existe es un gran Dios, un gran creador, un gran formador de personas que rescata del hoyo nuestras vidas y que nos transforma en personas victoriosas. Esa es la clave, déjate moldear por Jesús, déjate enseñar por Jesús, obedece al Señor, obedece al Maestro. Un excelente carpintero Jesús, pero un excelente transformador de nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando tú y yo se lo permitimos, cuando nosotros le dejamos que haga su obra en nuestras vidas. Él lo puede lograr, solamente hay que dejarlo. Jeremías 18, versículos del 1 al 6, ¿lo tiene? ¿Quién lo tiene?
1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levante, levántate y vete a casa de, del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él, él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en, una, en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero o oh Casa de Israel, dice Jehová, He aquí que como el barro en la mano del, del alfarero, así sois vosotros en mi camino en mi mano, o oh Casa de Israel. En un instante hablaré con contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.
0: Entonces tenemos a nuestro alcance al mejor, al mejor mentor, al mejor maestro, al mejor coach, a nuestro Señor Jesucristo. Como barro en manos del alfarero, así que sean nuestras vidas para nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Padre, te damos la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú estás interesado en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor Jesús, el que tú estés interesado en nosotros, el que tú estés buscándonos a nosotros, Señor, y el que tú quieras hacer una obra especial con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor, haz conmigo lo que tú quieres hacer haz conmigo Señor lo que tú deseas, transfórmame de tal manera Señor que, que llegue a la meta, que cumpla el propósito de mi propia vida, Señor gracias te damos porque tú haces de personas ordinarias algo extraordinario, porque tú logras milagros, maravillas Señor en nuestras vidas, que nuestro carácter se amolde a ti, que no resistamos a tu voluntad, sino que nos entreguemos completamente a ti Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén.